0: Avond, dit is Schepen aan de Horizon op Oogradio, de vierde en laatste aflevering van deze reeks. Het is woensdagavond, even na zes uur, welkom. Glasnost is met zomervakantie en op de woensdagavonden in juli praten we in Schepen aan de Horizon over maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe en wat en waarom zal ik u vertellen. Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later San Salvador zou gaan heten, niet kon zien dat de Santa Maria, de Niña en de Pinta aankwamen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water. De schepen van Columbus kon hij niet waarnemen omdat hij ze zich niet kon voorstellen. Zijn hersenen konden de informatie die ze van zijn ogen kregen eenvoudigweg niet verwerken. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien die ze kennen en mogelijk achten, zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is, maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van naar ons toe organiseren tot ontconsumenteren ont- en van organisationele fitheid tot kleine lokale initiatieven. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet? Maar het komt wel recht op ons af. Vandaag bottom-up en do-it-yourself. Ontconsumenteren en de rol van technologie in dit alles. Mijn naam is Maarten Brons en naast mij zitten Lieke de Vries en Ronald Mulder. Welkom. Goedenavond. Ja, uh, weg van de grote systemen, terug naar bottom-up, particulier en lokaal. Wat mensen op kleine schaal uit eigen beweging voor elkaar kunnen doen en voor elkaar kunnen krijgen. Uh, is dat niet erg romantisch en
1: hippie-achtig? Ja, ja, een beetje misschien wel, maar is niet zo erg, toch? Nou ja, nee, het staat mis mee. Het uh, nee, is wel gezellig. Denk... Ik denk wel dat er een verschil is. Tenminste, zelfs ik heb dat niet heel bewust meegemaakt in die tijd. Maar um, ik heb het idee dat, dat, dat hippie vooral uh, ergens tegen waren. Hè, tegen het systeem. En zich uh, daarvan afkeerden. En uh, in een commune gingen wonen. Um, en nu is het volgens mij niet alleen maar dat, uh, dat we de grote bedrijven niet aardig meer vinden. Of dat we vinden dat ze het verknallen. Maar... Um, dus, ja, er zijn ook gewoon uh, manieren nu om het beter te doen, om het uh, zelf uh, kleinschaliger beter te doen. Um, ik denk dat uh, crowdfunding het, het mooiste voorbeeld is, misschien wel. Dat um, vroeger, als je geld nodig had voor je uh, bedrijf of je initiatief. dan kon je bij de bank een lening krijgen. Nou, tegenwoordig kan dat in theorie nog wel, maar in de praktijk niet meer. Um, maar met zo'n bankleiding heb je alleen maar geld. Die bankier hier kijkt dan naar je businessplan en knikt een beetje moeilijk. En nou ja, daar weet je dat hij er vertrouwen in heeft. Maar als je op Kickstarter.com jouw idee pitcht en um, daar mensen vraagt om dat te onderschrijven, um, dan is dat ook meteen marktonderzoek. Want uh, ja, als niemand dat ziet zitten, dan weet je dat je dit beter niet kan gaan doen. Um, en als het wel slaagt, dan heb je ook uh, je eerste fans en als de pers set oppikt of webblogs... dan heb je ook meteen je eerste publiciteit... en je eerste marketingcampagne. Dus je krijgt... Uh, het is een veel slimmere manier om aan geld te komen... en daar heb je helemaal geen bank voor nodig. Nou, zo zijn er meer voorbeelden te verzinnen.
0: Ja, die, die banken die gaan al die reclame niet voor je maken, denk ik.
1: Uh, nee, 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 nee. Die, doen alleen maar, die doen alleen maar in geld. En uh, ja, Sommigen zeggen dat ze ook ideeën hebben, maar dat is niet zo. Ja.
2: En we hebben er een, je noemt Kickstarter, maar in Nederland hebben we er ondertussen ook best een hoop platformen die dat heel goed doen. En die zijn ook redelijk gevarieerd. Voor de kunst is er een die heel specifiek natuurlijk voor de kunstwereld bedoeld is. Maar um, Crowdabout Now is er ook een. En um, zo zijn er talloze eigenlijk. En daar zit um, heel vaak zit daar hetzelfde Nederlandse bedrijf achter, ah, die, die de software daarvoor gebouwd heeft. En um, daar kun je echt een hoop informatie uh, gewoon nu al halen. En er is al heel veel ervaring gedaan. Er was vorig jaar bij Fast Moving Targets ook een uh, specifieke. Of was dat nog dit jaar? Nee, vorig jaar. Um, uh, specifieke aflevering, van hè, want dat is dan een web-tv-radio-programma... Uh, 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 g- g- gewijd aan crowdsourcing. En uh, daar lieten ze ook zien dat uh, uh, er ondertussen gewoon een soort van uh, model duidelijk wordt. Dat wanneer je gaat crowdfunden, dat je ook uh, binnen een bepaalde periode je uh, doel moet zien te bereiken. Dat kan, moet niet al te lang duren, hè. dan raken we onze aandacht kwijt. Um, en dat betekent dat, uh, langzamerhand, is het al zoveel gedaan, dat je daar dus een hoop kennis um, voor in huis hebt en dat je dat dus tegenwoordig heel um, gericht en heel succesvol kunt starten als het ergens op slaat.
1: Ja, zeker. zeker. De crowdfunding is echt de kinderschoenen wel voorbij. Daar zijn dus mensen zoveel ervaring mee opgedaan. Dat, uh... Um, daar hoef je niet meer te pionieren. Er zijn gewoon duidelijke do's en don'ts voor. Kun je nog een ander voorbeeld noemen? Van dingen van onderaf, klein ja. organiseren. Nou, volgens mij hadden we dat in de eerste uitzending eventjes uh, ter sprake... met de, uh, de Thomas Huizen. Uh, dat is een initiatief... Uh, uit, ja, ik, ik
2: zei abusievelijk Maartenshuizen,
1: Maar ik bedoelde toen de Thomas Huizen. <laughs> dat is bij deze gecorrigeerd. Dat komt vaker voor. <laughs> Wat? <laughs> dat jij Thomas wordt genoemd. Nee... Um, uh, kleinschalig initiatief. Uh, ook volgens mij ooit begonnen. Omdat uh, ouders hun eigen uh, uh, kind met een verstandelijke uh, handicap. Toen die eenmaal ouder dan 18 was. En niet goed ergens kwijt konden. Die hebben toen een huis gekocht. En uh, nou, gaan we dat zelf doen. Uh, nog zeven plaatsen daar aangeboden. Dat heeft, inmiddels is het volgens mij over de honderd aantal Thomas huizen. En elk huis heeft een, een ondernemerspaar wat de boel daar runt. Het is een soort van franchise formule en uh, maximaal acht uh, verstandelijk gehandicapten... of mensen met een verstandelijke beperking, moet ik daarover zeggen... die daar, dan, uh, die daar wonen. Um, en dat, ja, het, het leuke is dat die uh, cliënten... die zijn blijer dan in uh, grootschalige verzorging. Um, en het, het kost u, uiteindelijk minder. Het is efficiënter dan de, ook dan de grootschalige zorg. Er zijn er honderd nou van en het heeft nu een, meer dan honderd. En er is een soort van... Uh, initiatief volgens mij ook van de, dat dezelfde mensen daarachter zitten. De herbergier heet dat, maar dat is gericht op een andere doelgroep. Uh, ouderen met uh, dementie of Alzheimer. Die op dezelfde manier dan een kleinschalige woonomgeving krijgen. Dat, ja, het is beter en het is goedkoper. En er komt geen, uh, geen, geen grote verzekeraar of uh, zorgmammoet uh, uh, aan te pas. Waar nog een hoop achter de stri- aan de strijkstok blijft plakken. Zou kunnen, ja. Net als bij
0: broodfondsen... Dat is iets waar we het ook al eerder over gehad hebben. Dat, uh... ja, sorry, ik was, ik was oh, heel druk ja, ja. aan het
2: twitteren, want Snap um, ik. Uh, er zijn een aantal linkjes naar de onderwerpen die Ronald net noemde, die ik eventjes nog wil tweeten. Ja, maar het broodfonds is precies zo. Um, Broodfondsen gaat over arbeidsongeschiktheid. Daar kun je al uh, decennia lang uitstekend voor verzekeren, bij alle reguliere verzekeringsmaatschappijen, maar dat kost je klauwen vol met geld. En als je zelfstandig ondernemer bent, dan trekt dat zo'n zware wissel op uh, de inkomsten die je hebt en uh, uh, je totale balans dat er redelijk wat uh, zelfstandigen zullen zijn die daar eigenlijk dan dus niet aan toe komen, die dat geld niet op apart kunnen zetten. Um, en waar zit hem dat in? Nou, onder andere in uh, de risico's die zo'n verzekeringsmaatschappij probeert af te dekken en um, de immense bedragen waar het om zou gaan wanneer iemand uh, voor de rest van zijn leven gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt raakt. Dat zijn natuurlijk immense bedragen. Nou, dat wordt door een broodfonds niet opgelost. Maar wat door een broodfonds wel wordt opgelost... is um, de eerste twee jaar van uh, je werk niet meer kunnen doen. En um, uh, dat betekent dat uh, je daarna, als je dat zou willen... Uh, nog steeds een reguliere verzekering zou kunnen afsluiten... voor arbeidsongeschiktheid. Maar die is dan ineens een heel stuk goedkoper. Want die eerste twee jaar hoeft niet door die verzekering... Gedekt te worden. Nou, hoe werkt een broodfonds? Het is heel simpel. Je neemt 30 tot 50 zelfstandige ondernemers. Die gaan in een vereniging bij elkaar zitten. Ze stoppen elke maand ieder een aantal tientjes in de pot. En wanneer iemand door ziekte bijvoorbeeld tijdelijk zijn werk niet kan uitvoeren. dan meldt hij dat bij het bestuur van de vereniging. En de vereniging zegt dan: Nou, dan krijg jij een uitkering. En. Als, die, uh, als dat broodfonds uit 40 mensen bestaat en deze persoon heeft zich bijvoorbeeld ingeschreven voor een bedrag van 1000 euro per maand. Dan krijgt hij dat dan dus gedeeld door 40. Krijgt hij 40 stukjes die samen 1000 euro maken, overgemaakt op zijn rekening. voor elke maand dat hij ziek is. En dan op een gegeven moment meldt hij zich weer beter. Nou, en vanaf dat moment uh, gaan die stukjes uh, niet meer naar deze persoon toe. maar gewoon naar de spaarrekening van ieder van de deelnemers. En uh, wat. Doet dat, dat zorgt ervoor dat je dus als zelfstandig ondernemer met een nou ja, bedrag tussen de 15 en de 100 euro per maand um, het risico afdekt dat, dat je een keer een been breekt of ergens uh, hard onderuit gaat en vier weken lang je werk niet kan doen. Maar dat je dan dus wel dat basisbedrag, meestal 1000, 1500 of 2000 euro, um, veilig hebt. En dat wordt dan gecoverd door die groep. Um, en die groep die houdt elkaar natuurlijk een beetje in de gaten. Want um, als je met zo'n klein clubje bent... dan heb je het snel genoeg door... wanneer iemand de boel zit te flessen... en dan ja. wordt hij daar gewoon op aangesproken.
1: Je, je kent elkaar en dat ja. dus het werkt goed. Um, omdat het klein is. Hè? Dat, uh, de, de, de micro-kredieten, de echte oorspronkelijke micro-kredieten... in Zuidoost-Azië, die werkten ook. Uh, ook door dat er sociale controle aan was toegevoegd. Hè? Een ondernemer of onderneemster meestal leende geld... maar uh, vier mensen uit haar omgeving die tekenden ook voor de lening. Uh, dus ja, die uh, zien er dan op toe. Natuurlijk dat iemand dat geld niet gaat verbrassen, maar dat hij uh, dat investeert en dat die lening terugbetaalt. Anders dan moesten ze namelijk zelf terugbetalen. En dat, uh, maar de, uh, en dat Thomas huis dat werkt ook omdat het kleinschalig is. Nou, en dat kan je dan misschien nog wel onder hippieachtig scharen die dingen. <laughs> en, maar uh, uh, Kickstarter is wereldwijd. Hè. Dat crowdfunding, dat is juist... Uh, moderne technologie wordt ingezet. Uh, namelijk internet. Om iets te doen wat vroeger al kleinschalig gebeurde. Je kon natuurlijk altijd wel geld lenen van je ooms en je tantes. En, uh, uh, maar nu kan je uh, wereldwijd uh, fans zoeken voor je product. En dat ge- soortgelijks uh, gebeurt natuurlijk ook wel in de muziek al een tijdje. Daar weet ik veel meer van dan ik. En maar de... Je, als je erin slaagt om... Uh, jouw fans, over, die over de hele wereld... verspreid zitten, potentiële fans... om die te bereiken... dan heb je geen platenmaatschappij uh, meer nodig. Uh, ik weet niet meer wie... maar vast Kevin Kelly... of, of Clay Shirky of een of andere guru die heeft gezegd, duizend echte fans... heb je genoeg om van te leven. Kevin Kelly,
2: ja. <coughs> en um, later is dat in Nederland... een beetje aangepast naar duizend echte fans... per bandlid. <laughs> maar het sommetje is eigenlijk heel simpel. Als jij duizend mensen hebt die uh, gedurende het jaar ieder 100 euro... aan jou en jouw muziek zou willen uh, uitgeven... dan heb je een omzet van 100.000 euro. Als je het een beetje slim speelt, dan kun je daar gewoon uh, van wonen en uh, van leven. Um, en de grap is natuurlijk, het is de wet van de grote getallen... om duizend true fans te hebben... Uh, moet je een, een veel groter casual toevallig publiek hebben... en naamsbekendheid... maar uh, dat zijn een soort van concentrische cirkels... die uh, dichtst bij de kern zijn ze het meest betrokken... en daarbuiten steeds een beetje minder. Maar dat is een soort, nou, zoals je een steen in de vijver gooit... en de rimpelingen, God, we zijn terug bij ons thema... uh, naar buiten ziet uitwaaieren, zorgt die, die harde kern... Uh, van fans, die die toetert ook altijd door wat jij doet. En die hebben het daar graag over, want ze zijn betrokken. Waardoor de kans weer redelijk groot is dat die volgende kring geraakt wordt. En nou, dan zal er eens een keertje eentje zeggen... goh, zo leuk, nou wil ik ook wel een keer wat geld uitgeven... of de show bijwonen of wat dan ook. En zo verder naar buiten. Wat daarin uh, interessant is om te zien... is dat het dus wel om hele andere geldstromen gaat. Het gaat niet meer over uh, artiesten die... een contract krijgen van een platenmaatschappij en een voorschot van een ton om uh, op te maken. En uh, we zien je nog wel een keertje terug. Uh, maar die bedragen die druppelen dus met losse euro's tegelijkertijd binnen van nou, de downloads via Bandcamp, de kaartjes die verkocht worden, een cd'tje, een t-shirtje. En daar zit nog wel een grote uitdaging. Dat zijn we ook niet meer gewend. Uh, want we waren gewend aan uh, geld lenen en, en kredieten en, en dat soort zaken. Dus een van de dingen die hier nog staat te gebeuren... is dat we uh, uh, weer manieren moeten gaan zoeken... dat we tegen iemand die een grote som geld van ons nodig heeft voor iets... kunnen zeggen, ik ben er goed voor... want ik heb continuïteit in mijn inkomsten. Alleen, het gaat met kleine druppeltjes. Dus je moet me hier wat tijd voor geven. Nou, Dat is een, een vorm dat ben ik nog niet zo snel wat in tegengekomen. Uh, maar dat zou zomaar de komende jaren ook wel weer eens uh, plek kunnen krijgen. En misschien dat dat alleen maar inhoudt... dat iemand anders garant voor jou staat... zodat de derde partij... Zeker weet dat ze geld komt. En dan zijn we terug bij het voorbeeld dat Ronald net gaf.
1: Ja, maar allemaal voorbeelden van, van onderaf. Eh, redelijk kleinschalig dingen organiseren... zonder dat je de multinationals eh, nodig oh, hebt. Ik uh, schenk even een glaasje water Ja, ik, eh, heb nog, echt, dat, ik
0: heb het echt heel veel dorst. Dat is ook heel verstandig met dit weer. Wiekele, schenkt even een lekker glaasje water in. Heel wauw. wijs. Sorry hoor. Ja. Uh, volgens mij zit ook een... Uh, uh, nou, ik, ik heb eigenlijk nog wel een andere vraag. Um, want zoals zo'n, uh, zo'n microkrediet en uh, een Thomas Huis en voor de kunst... Dat, dat zijn toch nog wel voorbeelden waar bedrijven achter zitten. Of hoe moet ik dat nou zien?
2: Ja, ja het, het worden misschien bedrijven... omdat dat uh, in deze tijd de beste manier is om zoiets te runnen. Maar het gaat om ondernemerschap, om mensen die een probleem zien... en bede- een manier bedenken om dat op te
1: lossen. Ja, het is een groot, een groot verschil tussen, uh, tussen uh, bedrijven. We hebben daar eigenlijk in het Nederlands geen goede woorden voor. Hè? In, um, in, in, in Engels, Amerikaans uh, zeg je zo'n groot bedrijf is een corporate, een corporation. En dat uh, is heel iets anders dan een uh, entrepreneur. Of, um, en um, in het Nederlands hebben we het dan over MKB en, en grotere bedrijven. En waar de grens dan precies ligt is dat een beetje moeilijk. Maar dat... Nee, het wordt wel bedrijfsmatig aangepakt, al die uh, initiatieven, maar dat is gewoon uh, 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 een manier om dingen voor elkaar te krijgen.
0: Oké, ik denk dat wij even naar een liedje gaan luisteren. Dit is nog steeds Scheep aan de Horizon. Bij Elg Radio het zomerdiscussieprogramma... over actuele en toekomstige maatschappelijke thema's. Tweet met ons mee op Twitter met de hashtag SADH. Dan gaan we nu eerst luisteren naar de Cloud Atlas finale... Deze muziek speelt een bijzondere rol in de verfilming uit 2012... naar het boek van David Mitchell. De componisten zijn Klimek Huil en regisseur Tom Tiekwer... of is het toch de muziek van Robert Frobisher? Dat was de finale van Cloud Atlas... uit de soundtrack van de film van afgelopen winter. Welkom terug bij Schepen aan de Horizon. Mijn naam is Maarten Brons... en vanavond praat ik met Liekle de Vries en Ronald Mulder over hoe we toch weer dingen zelf moeten gaan doen. En dat gaat dus over invloed uitoefenen en het naar ons toe organiseren. En mannen, wat voor rol speelt nou de technologie en dan vooral het internet uh, daarbij?
2: De de, de rol van de grote facilitator natuurlijk. Dankzij het internet uh, en de technologie die daar dan weer uh, aan toegevoegd wordt... Um, kunnen al die mensen, al die individuen... elkaar vinden op die gedeelde onderwerpen. Um, op een schaal, om de zin af te maken... die vroeger niet mogelijk was. Je kon vroeger natuurlijk ook best wel gelijkgestemden vinden. Maar dan was het een entwandelen, fietsen, uh, paardrijden, weet ik veel wat. Uh, dus dan was je nogal beperkt. En bovendien uh, was je toen ook misschien nog wel wat meer beperkt... door überhaupt de klasse waarin je verkeerde... en de financiële middelen die daarbij hoorden... In beginsel heb je nu uh, met een hele goedkope apparatuur toegang tot de hele wereld. Uh, we hebben het verleden ook al in vorige afze- uh, uitzendingen gesproken over die uh, jongen van 15. die fantastische m- medicijnen uh, uitvond. En um, dat allemaal deed dankzij datzelfde internet. Dat is de grote facilitator.
1: Ja, en wat ik ook wel mooi vind is dat uh, internet. ook wel model staat voor uh, de manier waarop volgens mij de samenleving zich nu organiseert. Het is een netwerk, het is peer-to-peer.
0: Cut out the middleman.
1: Ja, je doet weer zaken met elkaar. Terwijl de technologie van uh, het industriële tijdperk... de lopende band uh, en de de stoommachine en dat soort uh, metaforen... uh, dat was was allemaal heel erg uh, hiërarchisch en uh, top-down... energiecentrale, hoe het, hoe het energienetwerk... dat heet dan ook wel een netwerk... maar zijn maar geen netwerk. Dat, dat, het is een... Uh, 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 het gaat alleen maar één kant op. Het is uh,
2: nou, een het, het fys- fysiek netwerk... van zoveel punten die met elkaar verbonden zijn... maar het zegt helemaal niks over... hoe wederkerig dingen zijn. Wat ik zelf wel aardig vind, dat ben ik een aantal jaren geleden tegengekomen... is uh, een aanpassing op de term... do-it-yourself... naar do-it-together. Um, en die... trof ik het eerst ook in de muziekwereld... waar een muzikant dan een vormgever zocht voor uh, het artwork... wat bij de cd of bij de uh, andere uitgaven hoorde. Iemand die een website kon bouwen, iemand die teksten kon schrijven. Iemand die met elkaar, ieder met zijn specialisme en kwaliteiten... deden ze wat nodig was. En als je er op die manier naar kijkt, dan is... Dan is het ook veel leuker dan do it yourself. Do it yourself is een beetje, nou, kan ook een beetje donkey shotachtig zijn in je eentje tegen de grote molens van de wereld. En uh, do it together is van: jij en ik samen kunnen meer als we slim gebruik maken van mekaars talenten en interesses. En uh, dat is wel prettig aan de internettechnologie, die um, is daarin verder niet kieskeurig, die faciliteert alleen maar de uitwisseling van. ...nulletjes en eentjes. En wat die nulletjes en eentjes betekenen... ...is in de basis van de techniek niet relevant. Uh, Terwijl uh, in het verleden... ...een een postbedrijf... ...of een staatspostbedrijf... ...misschien nog wel wat vond... ...van wat er in die enveloppen wel en niet mocht zitten... Uh, ...is is dit soort technologie... uh,
0: ...daarin in beginsel vrij. En dat zou het ook eigenlijk moeten blijven.
1: Is dat wat ze bedoelen met netneutraliteit?
0: Ja. Er zijn natuurlijk ook wel voorbeelden te bedenken van bedrijven die daar dus wel heel graag invloed op willen uitoefenen. Apple beheert zijn App Store heel streng. Uiteraard, uiteraard. Het zijn de zogenaamde
2: World Gardens. De tuintjes waar je natuurlijk in mag komen spelen, maar dan doe je het wel volgens de spelregels van de eigenaar. Maar dat is in een echte speeltuin natuurlijk niet anders.
0: Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, dus kortom, online.
1: Dat, dat, is, dat is een belangrijke uh, functie van internet. En, en waardoor ook allerlei uh, poortwachters en middelmen... die voorheen die functie vervulden... Uh, nu uh, met lege handen staan of komen te staan.
2: Ja. Even terug naar de muziekindustrie. Waarom waren de platenmaatschappijen uh, onder andere... omdat het maken van de fysieke viniel uh, een grote investering was. Daar moest je grote machines voor hebben, die kosten veel geld... en Dus ging degene die die fabriek neerzette, waar die machines in stonden... ging kiezen welke platen er wel en niet gemaakt gingen worden. Want die wilden graag zijn geld goed terugverdienen. Prima hoor. Dat is een uitstekend mechanisme. Maar dat hoeft nu voor heel veel dingen niet meer. Dus die poortwachtersrol, die we ook vaak wat uh, vanzelfsprekend... maar gewoon hebben geaccepteerd
0: van allerlei mensen... en allerlei instanties, die vervalt nu. Dus we worden uh, vooral producent. En we zijn niet zozeer consument meer. Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, uh, allebei, allebei een beetje. Hè? Dat, um, um, ja, als je heel erg overdrijft, dan zeg ik van in de, in de vorige eeuw... waar we vandaan kwamen, dan had je, was de wereld heel simpel. Uh, je, je werkt voor een baas 40 uur per week, daarvoor krijg je salaris. En uh, de ene helft daarvan gaat naar de overheid. En daar krijg je dan onderwijs en zorg en straten en zo voor... En, wat dingen. en de andere helft gaat naar grote bedrijven. En uh, dan krijg je uh, voedsel en benzine en uh, auto's. En, uh, kleding. Kleding voor. Entertainment. En um, that's it. Als dus je bent uh, werknemer en je bent consument. En verder ben je niet zo heel veel. Belasting betalen. Ja, belasting betalen. Niet te nou no, no, Precies. Uh, voor de helft uh, van alles in ieder geval. Oh. Ja. En dat, um, ja, dat, dat wordt uh, op dit moment wat ingewikkelder allemaal. Uh, En uh, denk ik ook leuker.
0: Ja, want we willen daar graag invloed op kunnen uitoefenen. En als dat dan gaat lukken, dan geeft dat dus...
1: Ja, 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 uh, veel mensen wel, denk ik. Ik denk dat ook wel veel mensen het oude model wel prima vinden. Maar over het algemeen willen mensen toch wel invloed uitoefenen op hun omgeving. uh, Lijkt mij.
2: Ja, wij zijn hier een voorhoede. Niet misschien, dat zijn wij. Uh, Dat je het over dit soort dingen hebt... Is geen uh, algemene kost uh, uh, in ieder huis uh, van dit land. Uh, maar je ziet wel dat dat uh, zijn tijd, als het zijn tijd krijgt, dat dat uh, een grotere rol speelt. Ja, het
1: komt natuurlijk ook door die crisis nu hè, dat mensen heel erg met de neus op de feiten worden gedrukt van hoe afhankelijk ze ook zijn in dat oude systeem. Want als je je baan kwijtraakt, ja, dan wordt het allemaal heel vervelend. Uh, als de overheid dingen niet meer kan regelen uh, en zich terug terugtrekkende bewegingen maakt, ja, dan wordt het ook allemaal heel moeilijk ja. en dat, um, ja, dat is wel tijd waar we, waar we nu uh, een beetje in zitten, natuurlijk. Ja,
2: en daar zit, daar zit nog een aspect in, we hadden het net al over peer-to-peer, um, maar dat zit ook in, in hoe en uh, technologie, maar het zit ook in hoe de dingen opgebouwd zijn als je erop rekent dat er één partij is die dat een bepaald iets, bijvoorbeeld onderwijs in zijn geheel voor je regelt... en die partij die komt op een gegeven moment in de problemen... dan staat dus dat hele onderwijsding meteen uh, op losse schroeven. We hebben het afgelopen jaar in uh, de bankensector meegemaakt. Wat is er nou zo leuk aan aan de de fundamentele technologie van internet? Dat dat zo gebouwd is dat dat niet per se een hiërarchie kent. Die informatie die stroomt via allerlei contactpunten schakelpuntjes, schakelpuntjes moet je ze misschien noemen in gewoon Nederlands. En die schakelpuntjes kunnen op ieder moment besluiten... gaat dit pakketje linksom of rechtsom? Oh, linksom is het stuk. Krijg ik geen signaal terug? Nou, dan gaat het wel even rechtsom. En op die manier is er een een, een netwerk ontstaan... waar uh, eigenlijk geen voorkeursrichting in zit. Dus als daar eens een keer een gat in valt... dan stroomt de informatie er gewoon omheen. Dat soort modellen is natuurlijk uiteindelijk een heel stuk robuuster. Het, het, het heeft ook bepaalde uh, beperkingen. Uh, want hè, als je een bedrijf à la Apple wilt bouwen... Dan, dan, dan moet dat met iets anders dan met dit soort technologie. Maar, uh, want je kunt het niet volledig onder controle houden. Uh, maar de grap is natuurlijk wel dat het veel makkelijker meebeweegt... met grote veranderingen. En uh, we zitten nu zo in die kantel. De uh, kantelen en dat gaat, gaat ook nog een belangrijk woord worden deze periode. Uh, in de periode waarin dat verandert, hè, we maken nu mee dat die grote instanties. waar dat zo allemaal heel specifiek één bepaalde richting op moest stromen. dat die nu beginnen te struikelen, dat die gaten laten vallen. En uh, dat gaat gevuld worden met iets wat wat organischer kan bewegen. en wat makkelijker ja. uh, in kleinere stapjes, zeg maar, uh, zijn route kan
1: bepalen. Het klinkt. Misschien een beetje abstract, maar dat is. Um, net wat Likke zegt, als zo'n groot systeem kapot gaat, dan is het ook helemaal kapot. Uh, als, ja. uh, dat vind ik bijvoorbeeld ook interessant aan uh, bitcoin. Het dat, dat gaat wat ver om dat even een paar minuten uit te leggen, denk maar dat. Um, digitaal geld. Digitaal ja. geld. Decentraal uh, vooral. En, uh, en decentraal. Het wordt. Uh, het wordt gedolven uh, op, een, op een virtuele manier. Er, dus er is niet iemand die het uitgeeft. Er is geen bank. Het is, uh, het is alsof je digitale goudklompjes uh, in je uh, telefoon hebt zitten. Uh, d- waarmee je gewoon elkaar betaalt zonder dat een bank dat faciliteert of registreert. Dus er is ook geen bank die uh, kapot kan gaan of niet kan gaan. Of, uh, <laughs> en dat, uh, iedereen heeft zijn geld zelf bij zich als het ware. Dat geld kan niet... Het systeem kan niet kapot. Ja, je kan je portemonnee kwijtraken. Uh, uh, met echte goudklompjes ben je het dan kwijt. Maar d- dat is het ergste wat er kan gebeuren ongeveer. En dat, dus ja, je krijgt wat schokbestendiger uh, systemen op die manier... als je dat systemen kan noemen.
0: Maar Denk je nou dat de bitcoin heel gangbaar gaat worden de komende tijd?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat, uh, dat we daar echt mee gaan betalen op de markt? Of bij de supermarkt? Uh, het zou kunnen, maar het kan ook best een opvolger zijn of weer een opvolger daarvan. Dit is nog wel wel uh, iets wat een beetje in de kinderschoenen staat.
2: Ik uh, ik denk dat het heel ver vooruit loopt. uh, Maar ik denk dat het heel relevant is om het goed in de gaten te houden. Zelfs als het marginaal blijft. Omdat het inderdaad een een soort van stijloefening is. Uh, Een rempeling een rimpeling, maar eentje die als die goed werkt en als we daar vertrouwen in krijgen, ontzaggelijk veel mogelijk maakt. Want dan heb je, je moet gewoon, om dat, om Bitcoin te kunnen accepteren als betaalmiddel, moet je het traditionele beeld van hoe een bank geld maakt of hoe een overheid geld maakt, dat moet je een beetje los kunnen laten. En je moet je vertrouwen in dat digitale ding kunnen doen. Nou, op het moment dat je die stap gezet hebt dan is alles waar we het nu over gehad hebben... is in één keer gewoon appeltje, eitje. Dat is gewoon heel makkelijk om te gaan snappen... en dus te gaan gebruiken. Nou, gaat dat makkelijk? Ik weet het niet. Uh, Het zal sowieso nog wel wat tijd duren. Maar als dit je ook maar half interesseert... dan is bitcoin een hele interessante uh, voorloper... van wat er
0: verder nog uh, kan komen. En iets iets anders uh, in in termen van technologie... uh, wat er uh, enorm zit aan te komen. 3D-printen.
1: ja. Ja, spannend. Oeh. Dat, um, ja, dat, dat kan ongekende implicaties hebben. Uh, omdat je um, laten we zeggen, materie en, en informatie van elkaar scheidt. Hè? Een trui bestaat uit uh, wol en een patroon. Uh, even simpel gezegd. Ja. Um, en nu is het zo dat die truien uh, vanuit China allemaal deze kant op komen. Um, Waarschijnlijk gaat de wol eerst nog die kant op. Dus het gaat allemaal twee keer de wereld over. <laughs> en dat uh, 3D is ook nog maar... Ik hoor mezelf nu niet meer. Nee, ik
2: hoor ook niks meer.
0: Hmm, nou, dat um, ja, Volgens mij krijgen we een kleine uh, technische storing. Ja. Uh, ah, daar zijn we weer. Mooi. Uh, wij hadden ons, ons stemgeluid niet meer op de koptelefoon. We waren bij de 3D-printers. Ronald, wat vertel je over het, het heen en weer schepen van materie... en het scheiden van materie en informatie? En informatie.
1: Ja, dat, um, nee, ik zei, uh, wol uh, uh, gaat naar China en uh, komt dan als weer terug. Uh, je, je kan je ook voorstellen dat je die wol uh, hier houdt... en in een soort van 3D-printer-breimachine-achtig ding stopt. <laughs> en dat de, alleen de patronen nog de wereld overgaan. En de, uh, hardop denkend zou je dan in de mode net zoiets kunnen krijgen als in de muziekindustrie. En dat de uh, ontwerpers geen uh, bedrijven meer nodig hebben... om uh, spullen aan hun klanten, uh, hun ideeën aan hun klanten te leveren. Dus uh, hoe weten dan, ze
2: allemaal... Dan de, download je gewoon de laatste Jean-Paul Gauthier. Ja. <laughs> en die uh, stuur je naar jouw breinmachine,
0: kledingprinter... en dan komt hij eruit. Ja, en die, die breimachine kledingprinters of andere 3D-printers... die hoef je nog niet eens ook thuis te hebben staan... maar die kunnen ook uh, op nee, lokale ja, plekken in steden.
1: Dat, het ligt eraan hoe groot en hoe duur ja. die dingen zijn... en hoe gespecialiseerd. Uh, als dat vrij duur, vrij groot en vrij gespecialiseerd is... is dat je er een, ba- een hele batterij van moet hebben... om uh, alles wat je nodig hebt te printen... dan, ja, dan kan je je voorstellen dat, dat, per, dat er per wijk een, uh, uh, een printshop is. We, hebben,
2: we ja. hebben nu al uh, op verschillende plekken in Nederland... een zogenaamde FAB-lab wat afgekort Fabrication Laboratory uh, betekent, overgewaaid uit de Verenigde Staten. Daar staat dit soort apparatuur al uh, en is in het beginsel beschikbaar voor allerlei mensen die er wat mee willen doen. Dus echt hele goede grote 3D-printers, die heb je in een paar verschillende manieren, een paar verschillende stijlen, hebben ze er twee van staan. Een grote lasersnijder, een computer met toegang tot allerlei open source vormgeving en uh, constructieinformatie, Arduino software om uh, je eigen um, apparaat en domotica maar in elkaar te knutselen, ook allemaal open source. Dat is daar al toegankelijk. En um, ik denk dat bibliotheken er bijvoorbeeld ook goed aan zouden doen om eens te kijken of ze niet op die manier zichzelf een rol in
0: deze nieuwe tijd zou kunnen geven om dat soort dingen toegankelijk te maken. Nou, ja. dan is dat dus mooi dat uh, de bibliotheek en het Fablab samen in het forum kunnen gaan zitten. Laten <laughs> we het daar nou even niet over hebben.
1: <laughs> <laughs> maar verder wel, wel, ja. Um, nee, wat ik ook hoop is dat, um, dat als dat 3D-printen een hoge vlucht neemt, dat, uh, dat fabrikanten anders gaan ontwerpen. Hè? Dus uh, meer uh, modulair, zodat dingen weer gerepareerd kunnen worden. Dat je niet je hele telefoon moet weggooien als je het niet meer doet... maar dat je er dan het dingetje dat kapot is eruit haalt... en een nieuwe print en er weer in stopt en dan kan je weer verder. Hè? Dat, uh, ja, dat, dat lijkt me wel uh, duurzaam.
0: Ja, dat, 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 dat lijkt me uitstekend. En, en, en de zelfrijdende auto van Google? Moeten we daar nog heel even bij stilstaan... voordat we nog even naar een liedje gaan luisteren?
1: Ja, uh, uh, ook heel spannend. Uh, het is ook Net als bitcoin is het een soort van uh, proof of concept... Hè? Uh, ja, met, met die auto laat je voor, vooral zien dat als je een apparaat vol stopt met uh, kunstmatige intelligentie en met sensoren, uh, en, je, en nog, nog duizend van die apparaten stop je vol, uh, dan kunnen ze wat gaan doen zonder dat er verder centrale sturing voor nodig is. Maar ze, ze, uh, ze doen hun ding en reageren op elkaar en er gebeuren geen ongelukken. Uh, dat, dat principe kan je vast nog veel verder toepassen. Ja,
2: en nog weer een voorbeeld van hoe dat dan ook inderdaad uh, ook waarschijnlijk blijft werken op het moment dat uh, er iets centraals zou uitvallen. Um, zo'n auto redt zichzelf dan naar alle waarschijnlijk nee, nog steeds, net zoals wij onszelf ook kunnen redden. Uh, maar tegelijkertijd, je kunt er wel een laagje bovenop leggen, hè, dat je, als je een heel druk kruispunt nadert, dat dan de informatie van al die auto's slim nog even gekoppeld wordt, zodat je precies uh, weet op welk moment met welke snelheid je soepel door kunt rijden. Nou, dat soort klein en groot combinaties in een nieuwe samenhang...
0: Ja, dat, uh, dat is waar die technologie nu zo langzamerhand uh, begint te komen. Nou, dat klinkt als een hele mooie rimpeling... die wij uh, aan het einde van de einde al kunnen zien. Um, maar nu eerst nog even een stuk muziek. Want pianist Brad Mildau heeft vele specialismen... waaronder het interpreteren van pop- en songs. Dit doet hij op geheel eigen en unieke wijze. Hier is Things Behind the Sun van Nick Drake. Ja, pianist Brad Mildau was dat. Ja, en applaus en terecht. Want wat mij betreft is dit een van de grootste jazzartiesten van dit moment. Hij spreekt zelfs Nederlands. Dus als je hem een keer aanspreekt... Dan kan je wat. Probeer eens wat in Nederlands. Hij speelde Nick Drake's Things Behind the Sun van het album Live in Tokyo uit 2003. U bent weer terug bij Schepen aan de Horizon. Het is woensdagavond 24 juli 2013 en we praten in dit uur over de nabije toekomst in economie en maatschappij. En um, ja, hoe moet dat nou in de b- nabije toekomst? Daar hebben we eigenlijk de afgelopen uh, vier keer over gepraat. En het vierluik zit er bijna op. Dus we gaan in dit laatste blokje nog even stilstaan... bij de vele rimpelingen die we hebben besproken. Veel dingen die misschien gaan gebeuren, misschien ook niet. En wat zijn nou die ontwikkelingen waar ik echt rekening mee moet houden... als ik bijvoorbeeld politicus, bestuurder of ondernemer ben?
2: Tja, poei. Ja. <lacht> uh, <lacht> nou, best wel wat. En het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen dat uh, resultaten uit uit het verleden geen garantie geven voor uh, uh, resultaten in de toekomst. Maar zo is het wel. Zoals de afgelopen eeuw de boel heeft gewerkt, uh, gaat dat niet nog een eeuw werken naar alle waarschijnlijkheid. Dingen gaan fundamenteel anders. En uh, het makkelijkste uh, om aan te wijzen is dat mensen veel meer weer zelf gaan doen. En dat dingen weer kleinschaliger worden. Dat mensen het meer van onderaf gaan doen. En uh, dat dat oplevert dat uh, dingen misschien ook wel weer wat meer regionaal worden. En dat uh, er dus ook misschien wel verschil ontstaat binnen regio's. Dus dat je binnen Nederland misschien straks wel weer meer variatie ziet in uh, hoe dingen opgelost worden.
1: Ja, Ja, en dat is ook uh, wat het voor het... uh... Het, het liedje, zei ik bijna onheerbiedig. Ja, het is uh, in zekere zin een liedje. Even over de rol van technologie. Hè? De internet als model, um, decentraal, um, een, een, een netwerk. Um, dat ga je ook zien straks in de elektriciteitsproductie of energieproductie. Hè? De vorige eeuw, dat was de eeuw van de olie. En daar hoort een een uh, uh, kapitaalintensief productieproces bij. Daar heb je grote bedrijven voor nodig om het uit de grond te halen, om het te raffineren, om het te distribueren. En elektriciteit kan iedereen, of bijna iedereen, of zeker met een groepje mensen, kan je dat uh, opwekken. Je kan je een, een windmolen in de tuin zetten, of uh, zonnepanelen op je dak. Dus dat is, uh, daar heb je geen grote bedrijven voor nodig.
2: En, en dat gebeurt ook al. Hè? Er zijn het afgelopen jaren uh, crowdfunding voor uh, uh, twee grote uh, windmolens uh, gedaan. En uh, we hebben hier in de stad uh, Gunniger Power, die um, haar klanten helpt met het aanleggen van uh, uh, zonnepanelen op de daken. En ook al bezig is met allerlei experimenten om dan binnen de wijk of binnen de straat elkaar stroom te kunnen gebruiken. Het, het netwerk wat er traditioneel ligt, is daar nog niet per se goed voor ingericht. Dus vandaar dat het een
1: experiment moet zijn. Uh, maar dat, dat is nu gewoon al onderweg. Dat gebeurt. Ja, hetzelfde kan je je voorstellen in voedselproductie. Misschien iets moeilijker. Maar dat is uh, een, een sector die enorm in op- op- opkomst is. Het, de, de stadstuinbouw. De uh, urban farming. De, uh, daar gebeuren hele leuke dingen in. Uh, op daken wordt, uh, platte daken wordt van alles verbouwd. Uh, Mensen willen graag weer weten waar hun voedsel vandaan komt. We hebben afgelopen weken dat dat Monsanto-verhaal allemaal uh, kunnen volgen natuurlijk. Die uh, bepaalde... Ze willen nu de broccoli patenteren, was het laatste wat ik las. (laughs) Ja, dat dat geeft een naar gevoel. Zelfs bij uh, uh, mensen die normaal niet zo uh, van de hippie-achtige toestanden zijn. Dus... And... Ja, je moet natuurlijk ook weer niet hebben dat eh, iedereen in huis zijn eigen eten verbouwt. En dat, dat, dat lijkt me ook niet een optimale situatie. Dus er zal daar ook We hebben voor... het vorige
2: keer ook over gehad. Hè? Daar heb je misschien zelf ook niet altijd de tijd voor, of de zin in, of de aanleg voor. Maar dan ga je dus weer do it together doen. Precies. Jij houdt van tanieren, ik kan niet anders heel goed. En samen
0: maken we daar een interessante combinatie van. Ja, er liggen ook van die enorme uh, uh, grasvelden tussen uh, rijen Portiekflats. En uh, een paar vrienden van mij die wonen daar in de Gelderse Roosstraat. En die hebben dus dat ook zo opgezet. Een deel van het grasveld is nu dus een, een akker met, uh, ja, met ja. gewassen die ze zelf... Ja, heel mooi. En Kijk, je moet, je
1: moet ook denken van uh, crisis. Je wordt... Uh, je bent gewend om de, uh, de helft van alles uh, b- bij grote bedrijven te kopen. Daar heb je geld voor nodig. Je wordt werkloos. Uh, en dan heb je dus een probleem. Als je je nou voorstelt dat je je huis in eigendom hebt. Hè, dat het Niet van de bank is, maar echt van jou. <laughs> en dat je je eigen energie produceert. Dat je eigen voedsel produceert. Of met een met, met de buurt of met een groepje mensen. Uh, dan is het opeens veel minder erg als je uh, geen baan meer hebt. Hè? Want dan heb je veel lagere vaste lasten. Je wordt daar veel... Dat is misschien wel een vorm van vrijheid... Uh, die mensen wel heel interessant gaan vinden de komende tijd. Autarkie. Ja,
2: is, hè, dat is daar de term voor. Dat je, um, ik lees het voor van Wikipedia, um, ook wel g- g- genoemd: de gesloten staatshuishouding, uh, gesloten economie. D- dat je het zelf kunt doen, dat je zelfvoorzienend bent. Ja, en
1: het leuke van deze tijd is natuurlijk dat je dat kan combineren met uh, wereldwijd je muziek verkopen. Of uh, uh, wereldwijd via Etsy uh, de uh, uh, babykleertjes die je breidt. Of een ontwerp voor een 3D-printer. Precies. Dus dat uh, dat, lokale samenwerking kan je combineren... met toch uh, in een wereldwijd netwerk uh, opereren. Dat uh, dat geeft hele nieuwe mogelijkheden... uh, vergeleken met alleen maar naar de winkel gaan als je iets nodig hebt... Ja, en mensen die nu opgroeien, die beseffen zich denk ik
0: ook... dat zij allerlei zaken wel zelf moeten regelen. Want de, de overheid doet, ze, doet dat niet voor ze. En de
1: werkgever ook niet. En ja, nou, er is geen pensioen. Nou ja, dat. dat uh, ik heb volgens mij een eerdere uitzending alles gezegd. Als ik nu 18 was, ja, dan zou ik uh, misschien wel heel cynisch in het leven staan. Hè? Of in ieder geval niet heel optimistisch misschien. Omdat je, je ziet aankomen dat de overheid trekt zich steeds verder terug. De pensioenleeftijd gaat van 65 naar 66... naar 67. En je ziet aankomen dat tegen de tijd dat jij 67 bent... <laughs> dat hij dan 75 is of zo. Of helemaal dus geen pensioen meer. Hè? Helemaal niet meer bestaan. Geen dus... pensioen meer. En dat
0: zal dan ook niet meer in de dikke vandalen staan. Het woord ja. pensioen.
1: De overheid maakt één grote terugtrekkende beweging. Vanuit, van, uit, uit de kinderopvang... uit de studiefinanciering... uit de zorg. Dus de... Ja, je zult steeds meer zelf moeten regelen dat als je er niet uitkijkt. Dat, en dat kan ook niet anders, want het is anders niet te betalen. Maar de mensen die nu opgroeien, ja, die moeten ook wel over andere modellen gaan nadenken.
0: Wil je daar een boek over schrijven, Ronald? <lacht> Lijkt je dat niet mooi?
1: <lacht> misschien wel, misschien wel. Zou op werken.
2: Ja, Ja, maar goed. uh, Iemand moet het doen. Want dit dit zijn wel de onderwerpen waar ook een hoop vragen nog over zullen blijven bestaan. We we hebben nu deze vierde aflevering uh, uh, bijna afgerond. en We hebben er een boel over gezegd. Maar dit gaat nog jaren door. uh, Om om meerdere redenen. Ten eerste moeten we er nog meer van uh, leren kennen. Meer van onderzoeken. Meer leren kennen wat wel en niet werkt. Maar... Er zullen ook gewoon in de komende jaren nog weer hele nieuwe groepen mensen bijkomen voor wie dit uh, uh, nieuw gaat zijn. Die nog niet er zo direct mee in aanraking komen op dit moment, maar ergens in de komende jaren wel. En dan moet dat verhaal ook weer verteld worden. En dan is een goed boek altijd wel prettig om uh, eventjes
0: erbij te kunnen pakken. Vooruit dan maar. It's on the record. Yes. Um, d- dit is dus een, een kantelpunt of een, een kantelperiode, een hele, hele spannende tijd. Wat vertellen wij onze kleinkinderen dan uh, over deze tijd?
2: Wauw. <laughs> <Wow. laughs> Als het de kleinkinderen zijn dan ook, hè? Nee, uh, ja,
0: of, of alleen kleinkinderen. De of, generaties. Of, uh, nou, nou, nou,
2: nou ja. Wat we ze vertellen: nou dat, dat we um, onszelf weer uh, gingen terugvinden. En. Um, dat we verlost raakten van het juk van de grote bedrijven. Dat dat eh, ook wel een beetje spannend was, want er was een heleboel geregeld. En er was een heleboel heel comfortabel. uh, Maar dat we daar uh, uh, onszelf prima doorheen geslagen hebben... en dat we op kleinere schaal, meer menselijke maat, uh, uh, dingen zijn gaan doen... maar dat we tegelijkertijd ook wel gewoon wereldwijd opereerden. En uh, dat het heel vanzelfsprekend werd dat je... Uh, en met een paar talen uh, machtig. Uh, dat je een paar talen machtig was. En dat je dan dankzij uh, het internet en al die technologie alles kon doen wat je wou.
1: Ja, ja, misschien kijken we hier uh, over uh, 50 of 100 jaar. Dan kijken we zelf niet meer. Maar uh, is, dit, is dit een periode die later vergeleken zal worden met de industriële revolutie of zelfs uh, de Renaissance? Echt een, een omslag in het uh, denken, een nieuw paradigma. Dat zou zomaar kunnen. En misschien ook niet. Hè? Misschien als je het op nog grotere tijdschaal bekijkt, dan kijken we vooral terug op die honderd jaar die achter ons ligt. En dan zeggen we van ja, dat was toch wel een rare periode met al die grote bedrijven die maar dachten dat groei tot in de hemel kon en zich nergens wat van aantrokken. Uh, wat, wat dachten die mensen toen?
0: Dan worden wij de nieuwe Titaantjes, maar dan in de, vroeg, in de vroege 21e eeuw. Ja, echt, echt. Um, zijn er nog, nog, nog wat flinke uitdagingen die de komende tijd uh, voor ons liggen?
2: Nou, we hebben onszelf wel in een aantal moeilijke hoeken georganiseerd. Hè. De, de woningmarkt is echt heel erg ingewikkeld. De manier waarop die in Nederland werkt en in een aantal andere landen... maakt het echt heel moeilijk om daar van de grond af aan uit jezelf iets te gaan doen... en, en echt bewegingsruimte te krijgen. Dat En dat gaat ook niet zonder dat het enorm veel pijn doet uh, veranderen. Dus dat is een hele flinke uitdaging. En daar moeten heel veel mensen heel veel bittere pillen gaan slikken, denk ik. Wil dat in beweging komen?
1: Eens, eens. En uh, een hele grote uitdaging uh, is de de overheid als de de nationale regering, de politiek... uh, De opkomst wordt bij elke verkiezingen lager, volgens mij... Um, zit, nog maar, zit niet of nauwelijks boven de 50%. De, de legitimiteit van het bestuur dat boven ons is gesteld, <laughs> dat, ja. dat, dat um, kalf nogal af. Hè. En dat, het helpt natuurlijk niet dat daar geen enkele visie te bespeuren is, niks van uh, iets. Wat lijkt op antwoorden op de grote vragen die nu leven. Dat ze nou, niks gelukkig. beters weten te, te verzinnen dan uh, dat we een groei van 3% moeten halen en een auto moeten kopen. Nou, gelukkig hebben we wel een nationaal hitteplan. Oh. Oh. Dat, dat hadden we Ja. ja.
2: Nou, en tenslotte. Um, Europa. Ik ben zelf wel een hele grote Europa-fan. Maar hoe dat met die euro, met die euro gaat. Um, nou, het is, het is georganiseerd als een onomkeerbaar proces. Het kan maar één kant op en dat lijkt nu gewoon definitief stuk te gaan. Dus dat is ook wel echt heel spannend, want daar halen wij ook ondertussen een deel van onze identiteit en onze samenhang uit. Als dat stuk gaat, dan uh, gaan we het nog wel even zien.
0: Dus wie weet. Ja, we horen uh, Badlands al. Uh, De tune van Schepen aan de horizon. Nog één eindoordeel. Voordat we uh, de zomer verder gaan vieren, moeten we optimistisch of pessimist zijn. Moet de indiaan de schepen verwelkomen of moet hij hard het oerwoud inrennen?
1: Ja, geen van beide, denk ik. Hij moet. Uh, um, nee, dat, dat weet ik niet. <laughs> dat die metafoor, die, daar loop ik in nee, vast. Nee, die heeft ook zijn grenzen. <laughs> <laughs> maar nee, het zijn uh, optimistisch. Uh, het zijn mooie tijden, spannende tijden. Maar de kansen om zelf iets te doen, uh, behalve stemmen of kopen. Uh, Die zijn nog nooit zo groot geweest. Dus dat uh, zou ik iedereen ook willen aanraden. Ga iets doen met de mogelijkheden die je hebt.
2: Ja, duw door de impasse heen. Uh, Ga die reflex van, er wordt voor mij gezorgd, waarom doen ze dit niet? Draai die reflex om van, kan ik hier zelf dan misschien een verschil maken? Maak een kans
0: van een bedreiging. Zoiets. Fantastisch. Ja, we horen dus de Schepen aan de Horizon June, Badlands van Peter Erskine uit 2002. Het is bijna 7 uur, dit was de vierde en laatste aflevering van Schepen aan de Horizon in deze reeks. Het was mij een groot genoegen om de afgelopen vier keer met jullie te mogen samenwerken. Mijn naam is Maarten Bons de afgelopen weken sprak ik met Lieke de Vries en Ronald Mulder over de do-it-yourself, de menselijke maat, zelfverwezenlijking in economie en maatschappij. U kunt natuurlijk gewoon met ons mee blijven tweeten. Gebruik de hashtag SADH. De podcast staat op thesisone.com. De techniek was in handen van Roelof Donker. Bedankt en tot ziens.